0: In deze kindertaalpodcast podcast ga ik het hebben over circulariteit in de schoonmaak. Want wat is dat nou precies? En is dat niet hetzelfde als duurzaam? Ik heb het erover met Hilko Koistra, eigenaar van KBL Circulair Schoonmaakcentrum. Gast bij KBL Circulair Schoonmaakcentrum, eh, bij eigenaar Hilkal Kooistra. Eh, bedankt voor de uitnodiging, allereerst bedankt voor de koffie, mag ook gezegd worden. Alsjeblieft. Was heerlijk, was heerlijk. Circulaire schoonmaak en duurzaamheid in het algemeen, daar wil ik het graag met je over hebben. Om te beginnen met het verschil tussen circulair en duurzaam, want daar worden er wel eens eh, misverstanden over gemaakt.
1: Ja, uh, duurzaam is een beetje een modewoord. Uh, duurzaam wil zeggen dat je dat eigenlijk je, uh, ja, zorgt dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. In mijn, in mijn optiek. En als je circulair gaat ondernemen betekent dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor alles wat je op de markt brengt. Het flesje hoort dus eigenlijk terug te gaan daar naar wie het verkoopt. Dus uiteindelijk gaat het naar ons toe en uiteindelijk zou het naar de producent moeten gaan. Dus een flesje van Alpla in dit geval zou dus terug moeten gaan naar Alpla. Die er weer vervolgens wat nieuws van kan maken. Dat is de circulariteit.
0: Hoe kan het dan dat die termen zo vaak door elkaar heen worden gebruikt? Je ziet het nu bijvoorbeeld in die reclame van, van ABN AMRO, waarin wordt gezegd circulair ondernemen, oftewel duurzaam. Is uh, het marketingbeleid van al die grote bedrijven de oorzaak geweest van de onduidelijkheid die er nu is?
1: Uh, nee, het is een modewoord. En het wordt uh, gebruikt en misbruikt om er geld mee te verdienen. En geld verdienen dat, dat moet, Weet je, dat, dat, dat is onze, onze economie nou eenmaal. Maar je kan op verschillende manieren kan je geld gaan verdienen. Je kan geld gaan verdienen door intrinsiek erin te staan. Of je kan geld verdienen door er niet intrinsiek in te staan. Dat houdt in, je doet het uit gevoel of je doet het uit commerciële beweging. En wij doen het uit, uit gevoel. En dat is wat KBO anders maakt dan, dan andere
0: schoonmaakgroothandels... die dan uh, het lepeltje duurzaamheid ergens opplakken? Dan de meeste groothandels
1: inderdaad, ja. Dus we kunnen allemaal een duurzaam product verkopen. Maar het gaat erom, uh, wat kun je nog meer... Voor je klant betekenen. Um, ga je klanten bepalen wat je gaat uh, verkopen? Of ga je dat zelf bepalen? En wat er nu gebeurt, is dat de klanten bepaalt wat jij verkoopt. Uh, wij hebben het omgedraaid en wij bepalen wat wij verkopen. Dus we moeten keuzes maken. En we hebben keuzes gemaakt voor duurzaamheid en, uh, en circulaire tijd. Betekent dat dat ik, als ik
0: uh, bij KBL kom als schaam als, als, als bedrijf en ik zou product X willen, uh, willen hebben,
1: dat dat niet geleverd zou kunnen worden? Klopt. Ja, die keuze hebben we gemaakt. Ja. En hoe wordt erop gereageerd? Uh, soms kunnen wij dat overzetten naar een, naar een duurzaam product. En een enkeling zegt van, uh, we willen per se dat product hebben. En dan, uh, dan nemen we afscheid van elkaar.
0: Dat wil wel zeggen dat KBL uh,
1: afhankelijk is van, van,
0: van de markt, van de producenten, jullie leveranciers. Want als het er niet is, dan is het er niet. Nemen jullie zelf dan een voortrekkersrol in om uh, mee te denken en uh, andere oplossingen aan te reiken? Of
1: anders aan een schoonmaakvraagstuk te kijken? Ja, um, eigenlijk is alles er wel. Alleen je moet het even zoeken. En de zoektocht naar een, een goed en duurzaam en uh, ecologisch product... Uh, is lang, maar uiteindelijk is dat er wel. En dat, een duurzaam product wil niet zeggen dat het een eco-label heeft... of een cradle-to-credit product is... maar het kan ook gewoon een, een plantaardig product zijn... of het kan een product zijn die uh, geen gevaarensymbolen heeft. Dat is voor ons wel duurzaam. Maar in hoeverre zijn die, zijn die eco labels dan nog relevant? Ja, de, de vraag stellen zijn beantwoorden. Ik weet het niet. De tijd is rijp om van je, van je labels af te gaan stappen. Uh, ik zie labels niet als een... Uh, laat ik zo zeggen, de producten gaan sneller dan de eco-labels. Mm -hmm. En uh, voor een eco-label betaalt natuurlijk heel veel geld. Terwijl er best wel mooie producten zijn die geen eco-label hebben... die een beter product zijn voor, uh, voor de natuur. Kun je later voorbeelden noemen? Uh, Hygienic werkt met een prachtig eco-label. Uh, oh, sorry, zonder eco-label, met, met een prachtig plantaardig product. Uh, Diverse heeft natuurlijk wat producten. We hebben via TriStar, hebben wij sinaasappelschil... Uh, schone producten. Het zijn allemaal producten die net even wat verder gaan dan een eco-label. En zou de verkoop dan niet gestuurd worden met zo'n eco-label? Ja, klopt. We hebben ook wel producten met eco-label. Maar er zijn gewoon producten die beter zijn dan een eco-label.
0: Producten waar een label is, is dat een extra vraag naar? Vanwege wellicht de grotere bekendheid of, of nee, uh, de nee. bewezen effectiviteit
1: om een maar even tussen haakjes te plaatsen? Nee. Uh, de schoonmaakbranche is niet gebaat bij een eco-label. Tenminste, men vraagt niet altijd naar. Die vragen uh -huh. gewoon een goed, goedkope product. Hè, want het gaat allemaal bij hun uh, uit de marge. Wij, uh, wij triggeren dat. Wij triggeren dat door uh, dat soort producten mee te nemen. Uh, zeepjes. Uh, de schoonmaakmiddeltjes van sinaasappel. Omdat het heel anders is. En omdat het anders is, kun je de mindset kun je gaan veranderen. En dan gaan ze nadenken... hé, hey, dat is toch wel interessant. En de klanten van schoonmaakbedrijven vragen er ook om. Dus wij kunnen altijd een, een, iets laten zien... wat er al is. En dat is wel, dat, dat is wel leuk. En wat ik interessant vind, je zegt uh, goedkoop. Het gaat altijd
0: af van de marge. Maar zodra het je duurzaam of circulair om de hoek komt kijken... Uh, dat bijna gelijk een
1: hogere prijs. Maar dat, dat hoeft dus niet zo te zijn? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Uh, maar dat is de zoektocht die je hebt. Uh, hoe meer afname je hebt, hoe goedkoper een product wordt. Dus je, je, dus je hebt massa nodig. Uh, zolang de producenten ook de massa niet opzoeken, want dat is ook natuurlijk een verschil, hè. Je, kan, uh, je kan dus weer de vraag krijgen, of je gaat de vraag creëren. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kan ook dingen niet gaan produceren, en dingen wel. Dus je, je mensen zal anders moeten. Om als schoonmaakbedrijf nou, nou, nou duurzaam te zijn, wat is de, de, de eerste
0: stap die gezet kan worden? Is dat het overschakelen naar middelen met een lagere totale
1: footprint, of is dat... Uh, alles wat, wat al ecologisch is dan wat ze nu gebruiken. Dus als ze bijvoorbeeld nu bleedmiddel gebruiken, ja. dan is alles wat je vervangt, is dat duurzamer. Ja. Dus het hoeft niet zozeer te zijn dat je zegt, we moeten naar een uh, product toe. Maar het kan best zijn dat er een regulier product al milieuvriendelijker voor hun is. Dus alles wat... wat een plus is, een upgrade is, 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 zou goed kunnen zijn. Dus dat wil niet zo zeggen dat, dat je per se plantaardig moet of, of eco-label moet. Dat, dat hoeft helemaal niet. Dus, dus in wezen zeg je, een goed begin zou al
0: zijn om uh, met z'n allen juist te gaan doseren?
1: Uh, ja, dat zou het allerbeste zijn, natuurlijk.
0: Ja, ja. en het liefst dan nog in, in een spreefakon. Wat is de rol van het schoonmaakbedrijf als je kijkt naar de positie bij bijvoorbeeld een opdrachtgever? Het is natuurlijk de eerste partij in de lijn vaak voor de afvalinzameling. Is daar een prominente rol weggelegd of maken wij die rol soms groter dan wat die
1: in werkelijkheid is? Ik denk dat het, uh, dat het wel weggelegd zou kunnen zijn. Als Een schoonmaakbedrijf, daar, uh, een schoonmaakbedrijf kan daar een verschil mee maken. Hetgeen wat wij doen is dus de flesjes terughalen, ook voor het schoonmaakbedrijf. Dus we kunnen tegen hun opdrachtgever zeggen, wij nemen verantwoordelijkheid voor alles wat wij doen. Dat is al een pluspunt ten opzichte van andere bedrijven die dat niet doen. Schoonbedrijven zijn een verlinkstuk eigenlijk voor ons naar de eindklant toe. De eindklant vraagt meestal uh, wat kun je doen aan duurzaamheid. Nou, Dan schakelen ze ons in.
0: Ja, dat het net over flesjes terughalen. Doe je dan op het nieuwe initiatief onlangs gestart met Heiman? Ja, Schoon en handen uit Amsterdam voor de mensen die het, de link niet zo snel leggen. Jullie hebben onlangs plastic voor us gelanceerd. Klopt? En... Ophaal en recycle service voor um, HDPE schoonmaakflacons, klopt.
1: Ja, uh, het initiatief uh, is eigenlijk uh, twee jaar geleden door, uh, door ons eigenlijk een beetje begonnen. Uh, we zijn begonnen met uit uh, interzieke motivatie door terug te gaan een flesje, omdat wij vinden dat wij verantwoordelijk zijn. Als je beseft dat een flesje wat wij verkopen aan de eindklant, die moet het vervolgens weggooien, die betaalt er vervolgens voor om het op te laten halen door een afvalverwerker, die er vervolgens weer geld voor krijgt. Zijn de verdienmodellen een beetje scheef getrokken? Um, twee weken geleden bedacht ik me dat um, als wij het afval gaan behandelen als een grondstof, een grondstof voor geld waard moet zijn uiteindelijk. Nou, dat is dan uh, uh, tot twee weken geleden gebleken dat alles wat wij shredderen is geld waard. Maar je hebt massa nodig. Uh, Heyman is daar ook al mee bezig uh, met de bepaalde klanten van hun. En, uh, alleen kunnen wij de massa niet maken. In een samenwerking met de concurrent kunnen wij dat wel. Dus uh, Heimann en KBL hebben de, de koppen bij elkaar gestoken. En hebben dit initiatief uh, gelanceerd. Wat uh, heel apart is, omdat je natuurlijk twee concurrenten bent. Maar goed, het kan elkaar ook erg aanvullen.
0: Dus wat jullie doen is na gebruik uh, lege schoonmaakflacons um, inzamelen. Ja. Um, vervolgens uh, ophalen wanneer uh, nieuwe schoonmaakmiddelen en materialen worden geleverd. Ja. Um, Schredderen en weer aanbieden als nieuwe grondstof bij een uh, derde partij. Klopt. En uh, die derde partij, is die, is die al bekend?
1: Die is al bekend. Mag ik hem nog niet noemen. Want we zijn bezig met z'n drieën om van de HDPA uh, een nieuw product te kunnen maken. Dus die gesprekken lopen nu.
0: En wat zou het, uh, uh, in het ultieme doel wat zou uh, uh, ontst kunnen ontstaan
1: vanuit Plastic Force? Uh, alles. Dat je een bepaalde communie kan opstarten dat, uh, dat uh, andere handen zich gaan aansluiten bij ons. Want het is niet alleen van Heemon en van KBL. Nee, eigenlijk zou, uh, zouden eigenlijk alle grote zouden, zouden mee kunnen en moeten doen. Om zo met z'n allen een verschil te maken. Dan gaan iets van 60 miljoen flakons in Nederland... worden er, er weggegooid per jaar. Als we dat kunnen shredderen... en we kunnen met z'n allen weer een nieuw product maken... wat we met z'n allen weer kunnen verkopen... hoe zeer leuk kun we het hebben.
0: Het enige wat ik mij afvraag... Eh, dit, dit is in, in wezen duurzaamheid ten top. Als eh, het, het schoonmaakmiddel zo duurzaam als mogelijk is... Um, noem even bijvoorbeeld plantaardig: um, de flacon is volledig recyclebaar, wordt, ing, wordt ingenomen en uh, wordt ook zo meest efficiënt weer teruggebracht als een nieuw product, als nieuwe grondstof. Dan zouden organisaties als bijvoorbeeld duurzaamheidspionier Werner en Messi toch al lang iets mee gedaan moeten hebben. Waarom is het zo dat jullie dan nu pas al in 2019 de eerste zijn?
1: Dat vind ik verrassend, snap je dat? Uh, ja, dat snap ik uh, wel zeer, omdat iedereen zijn eigen belang heeft en iedereen heeft een excuus om iets niet te doen. En als je, als, je, als je van het negatieve uitgaat... van uh, het kost me of wel geld... of een excuus als CO2-uitstoot... want dan gaan we met lege flakons. Wij hebben de oplossing. We hebben wel met Werner de met gezeten... en met andere partijen om tafel. En uh, die hadden allemaal een motivatie om het niet te doen. En het enige wat ik me bedacht is... geef me nou een motivatie om het wel te doen. Want het kan namelijk. Wij doen het al. Waarom doen we dat dan nou niet samen? En... Uh, ja, We kregen daar geen trigger. Uh, het was alleen maar, uh, het kan niet omdat, omdat, omdat. Ja? Er zijn meer redenen waarom het wel zou kunnen. Want Wat zijn de, wat zijn de genoemde redenen waarom het niet zou kunnen? Uh, men denkt te moeilijk. Men denkt vanuit zichzelf. Dus uh, wat kan er mee opleveren? En als het, uh, nou, niets, want het kost tijd, het kost geld, uh, het kost, uh, de chauffeurs kosten natuurlijk wat extra handelingen. Uh, vanuit die motivatie doen ze het niet. Ze zien dus niet wat het op kan leveren uiteindelijk. En uiteindelijk kan het heel veel goeds opleveren. Het zit, zit erin door te doen. Puur doen. Wij halen onder andere handelpapier terug. Wij halen dus de half terug. Door die twee stromen uh, terug te nemen, ontzorg je aan de klant, die heeft minder afval. Wij kunnen van het papier uh, gaat terug naar WEPA zodat ze er weer nieuw papier voor kunnen maken. Voor ons zijn we bezig om daar ook weer wat uh, moois van te maken. En je moet van dingen gaan doen. Alleen maar praten, dat lukt niet. Want daar, daar kom je toch niet, uh, niet mee uit.
0: J Jij verwacht dan ook als, als circulair ondernemer, als, als trendsetter binnen de schoonmaakorganisatie, om het even zo te noemen, um, dat uh, de schoonmaakorganisatie van een reactieve rol, naar een, naar een proactieve rol gaat. Ja. En, en trendzettend ja. kan zijn voor,
1: voor opdrachtgevers. Juist, want de schoonmaker heeft altijd een afvalzak in zijn hand. Elke schoonmaker in Nederland heeft wel een keer een afvalzak in zijn hand. Dus daar begint natuurlijk afvalscheiding. Dus ja. Zouden we dit niet veel meer vanuit de overheid moeten stimuleren? Ja. ja maar die, laten, die, die, die trekken hun, uh, hun handen er af. Want je kan natuurlijk heel simpel bedenken dat je je co 2 uitstoot veel minder kan maken. De overheid stimuleert niet, die laat het aan het bedrijf over. Als de overheid gaat stimuleren, dat betekent dat het geld gaat kosten. En nu investeren wij als KBL en Heeman in dit geval geld in hetgeen wat wij aan het doen zijn. Dat is puur uit, uit, uit onszelf. Klinkt als een weg met hobbels, circulair ondernemen. Gigantisch. Zoeken, zoeken, zoeken. En uiteindelijk vind je de juiste mensen bij je om een klein verschil te kunnen maken. En uh, als je één bedrijf zoals helemaal erbij hebt, wil je dat geen grote verschil maken. En zo ga je steeds uh, zoeken en blijven zoeken. En uiteindelijk gaan de mensen zich aansluiten. Want ze kunnen niet achterblijven. Want wij doen iets wat, wat nog nooit gedaan is. En uh, ook hun klanten gaan, als ze zich afvragen van, hé, hey, dat vinden we ook wel interessant. En niet eens misschien uit milieuoverweging, maar misschien uit kostenbesparing. En wij kunnen daar gewoon wat mee. Dus wij maken de klant duurzamer. In plaats van dat de klant duurzaam wil. En toch denk ik, als ik het mis heb hoor ik het
0: graag, dat uh, uh, schoonmaakbedrijven voornamelijk hun duurzaamheid kunnen, kunnen verbeteren door vooral efficiënter te werken, minder kilometers te maken, logischer ja. te plannen en dat het vervangen van, van reinigingsmiddel X door reinigingsmiddel
1: Z een heel klein, misschien wel geneuzel in de marge is. Dat zou zo kunnen zijn, alleen de schoonmaakwereld heeft natuurlijk een redelijk slechte naam, want met alles om geld draait in het... Stelen van uren in het. Weet je, daar is de schoonmaak nog zo allemachtig. Um, um, die heeft daar zo'n stige naam door gekregen. En dat is zo lastig om het weer terug te halen. Dus ze zijn nog bezig met hun, met hun, ja, hun cool business, schoonmaken. En met wat, wat voor producten doen, is eigenlijk niet belangrijk. Daarom zijn bedrijven zoals wij ervoor om ze dat uh, te laten zien dat er. Uh, ...dan maar met hetzelfde uh, niveau van schoonmaken wel uh, wat, wat, wat duurzamer zou kunnen. Stug doorgaan. Gewoon stug doorgaan, anders reken je het niet. En het is hartstikke leuk toekomst, uh, om te doen. En we gaan niet heel Nederland kunnen bedienen, dat willen we ook helemaal niet. Maar we willen puur die klanten die kiezen voor duurzaamheid en die ons vinden daarin. Over vijf jaar, waar kijken we over terug? dat we denken nou dat we dat in hemelsnaam toen nog op zo'n manier deden? Uh, ik denk dat, uh, dat iedereen zelfstandig nog zijn vervoersbewegingen maakt. Ik heb een tijdje geleden bij een concurrent gezeten. En uh, ik zit het heel af en toe zit ik in zo'n zo bus van ons. Mm -hmm. En dan ging ik naar Groningen toe. En dan rijd ik naar Groningen toe. En dan ga ik die concurrent haal ik in. En we zijn ook helemaal gek met z'n allen. Ik bel die gast op. Ik zeg, even met je praten. Ik ga er zitten. Ik zeg, waarom kun je dat dan niet samen doen? Meer stops. Minder kosten, het is allemaal win-win. Het is altijd een win-win-win situatie. En hij zegt van, uh, ja dat wil ik wel, maar dan moet je alles bij mij kopen. En dan ga je het met mij pakbom doen. Dus kwam er kwam in mijn optiek een perfect idee, kwam het alleen maar bezwaren. Alleen maar ik, 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 niet samen. Hoe kunnen we dat samen oppakken? Maar hoe gaan wij het doen? Dus ik denk dat er heel veel uh, te verdienen valt en uh, in gezamenlijk vervoeren. Ik denk dat dat de allergrootste... Dus één schoonmaakpakhuis... Uh, op de kruising van de a
0: 27 en de A12... midden in Nederland, midden in Utrecht... waarin alles te vinden is... van, van, van
1: toiletpapier, handdoekdispensers tot afvalbakken, reinigingsmiddelen. Ja, het is alsof je mijn gedachten hebt gelezen. Dat is waar je naartoe zou moeten. Hoe mooi is het als je inderdaad... A7, Utrecht, dan wordt het pakhuis... van 20.000 vierkante meter gemaakt. En elke leverancier... brengt daar zijn spullen in. Vervolgens... Uh, en wij hebben, als elke grootland, we kunnen daarin zit, participeren. We kunnen hier blijven. Wij kloppen een ordentje in, in het magazijn. Dat magazijn denkt van, oké, okay, dat is voor KBL, dat is voor HZ, dat is voor Heimann, dat is voor WESKA. Gaat er één bus, en dat gaat naar Groningen toe, naar Zeeland. Hoe simpel kan het zijn? Over vijf jaar zal het misschien te vroeg zijn. Maar dan denk ik wel dat je als zelfstandig bedrijf, bedrijven, samen je vervoersbewerking kan maken. En gewoon puur omdat de steden dat vragen, Minder vervoersbrekting in de stad. Nou, dat kun je alleen maar doen door samen te gaan. Tot zover
0: deze Clean Totaal podcast. Wilt u nou dagelijks op de hoogte gaan door van het laatste nieuws uit de schoonmaak? Check de website www.cleantotaal.nl